Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Olá, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 10 desse programa, hein? Já chegamos a 10 edições, que maravilha. É, mais uma vez trazendo a prévia da rodada da NFL, da semana 15 nesse caso. É, esse programa que vai ao ar toda terça-feira ao vivo aqui no YouTube. Digamos que nas últimas terças-feiras não foi bem na terça-feira, né? Foi em alguns dias é, aleatórios, né? A gente teve que fazer nas quartas-feiras por conta das mudanças de tabela da NFL. Felizmente, parece que isso está resolvido, né? Mais ou menos, já está controlado, digamos assim. A NFL está conseguindo realizar seus jogos nos dias certos. Só são mais três semanas, então, por favor, NFL e jogadores, se cuidem, vamos fazer as coisas certas para manter a tabela direitinho e, e para que o programa seja no, sempre no mesmo dia. Então, toda terça aqui no YouTube e depois ele vai ao ar como podcast na quarta-feira de manhã. Então, um abraço para você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube, deixe seus comentários no chat que a gente vai lendo e respondendo durante o programa. Coloca aqui no GC também. E um abraço para você que está no futuro, ouvindo também uma versão podcast do Livecast The Playoffs. Muita gente sempre manda mensagem falando que ouviu no futuro. Que... Não no futuro, né? Quando eles mandam, eles estão no presente, no caso. <risos> Mas Acho eles... deu para entender. É, eles falam que estão lá ouvindo o podcast e tal. E sempre é muito gratificante para a gente. É, inclusive agora estamos no Amazon Music também. Então, para você que gosta de podcast em plataformas diferentes... Precisa ouvir no Amazon Music, estamos lá, no Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, onde você quiser. É, esta edição do Livecast The Playoffs é gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast você também, fale com o Pix, tire suas dúvidas pelo WhatsApp número 54, que é o DDD da cidade de Farroupilha, é, 996205634, ou pelo site wpcom.rs oncast, é, podcast está na moda, é um produto muito importante para as empresas, para sites e tudo mais. Vale a pena você falar com o Pix para ter um programa bem legal. É, bom, a gente vai falar hoje aqui da semana 15 da NFL e para isso temos como convidados e comentaristas Mia Mastrocolo, Luiz Felipe Sassini e Fernando Ferreira. Eu falei na ordem inversa do, do alfabético, vamos agora falar pela ordem alfabética certa. Então, primeiro, Fernando Ferreira torcedor dos Colts, está empolgado depois de, da surra que deu nos Raiders do Fábio, e por isso está aqui como prêmio. Tudo bom, Fernando? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Mia. Boa noite a todo mundo que está nos escutando. E, pois é, né? Semana de, de empolgação para os Colts. Melhor partida do time no ano com, com algumas sobras, enfim, parecendo um time de playoff. E acho que... Não, bom, não quero zicar, mas acho que agora vai. Valeu, Fernando. Você, Luiz, Felipe, Sassini, você não está empolgado com o seu time, mas uh, acredito que está empolgado com a NFL, pelo menos o campeonato está divertido, né? Esquece o seu time. Como? Como não estar empolgado depois da noite de ontem, né? Um excelente jogo, com curiosidades que vão ficar marcadas, porque ninguém vai esquecer, esquecer esse, essa câmbra do, do Lamar Jackson, né? Para mim, ele, ele, ele deu uma de Paul Pierce, e foi soltado durante o jogo. Até parece, filho. Ele tava até com a toalhinha pra trás pra esconder. Quem tá com cãibra não corre aquele jeito, daquele jeito pra dentro do vestiário, não. Não corre mesmo pra dentro do vestiário daquele jeito. O jogo foi maravilhoso, né? O final foi excelente. E não tem como não ficar empolgado com a minha O jogo foi maravilhoso. 
Exatamente, foi muito legal e o pior é que ele, depois de tudo isso, voltou, primeiro lance já praticamente decidiu a partida, teve depois outro touchdown, tá? mas foi fundamental aquele lance ali, daqui a pouco a gente fala mais. Mia Mastrocolo fechando a ordem alfabética, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no futuro nos ouvindo, estamos aqui mais uma semana, já estamos na, na que acabamos semana 14, já estamos indo para a semana 15, já vai batendo aquele, aquele aperto no coração, mas vamos que vamos, que a gente tem muita coisa para falar. Exatamente. Bom, já fiz alguns dos merchants, então só vou acrescentar mais dois. É, pedir para que você se inscreva no canal do YouTube do The Playoffs. Seja você um, um espectador ao vivo aqui, que por acaso talvez não siga ainda o The Playoffs, se inscreve no canal aí. Ou você que está ouvindo em podcast e não sabe que a gente tem um canal no YouTube, então procura lá se inscreve no canal para receber notificações não só do, do livecast toda terça-feira, como também dos vídeos novos do canal do The Playoffs toda segunda-feira, ou às vezes as quintas também. E o outro merchan é do grupo de WhatsApp. É, para quem quer conversar com mais gente que fala de NFL, para fazer novas amizades, está aí o número aqui no GC. O número para você que está no podcast é 11 946668427. Manda mensagem, diz que ouviu o livecast e a gente te adiciona nos grupos de NFL do The Playoffs, que são muito divertidos. É, então, sem mais delongas, até mandando um abraço aqui para o Douglas Neves, falando que hoje o Ricardo não gaguejou para fazer o merchan. Boa, Ricardo. É, eu sempre erro o merchan do, da WP, hoje eu acertei. E o Carlos Aparecido de Oliveira falando aqui, Lamar teve um dia de Marcinho do Grêmio. Bom, eu não lembro da história do Marcinho do Grêmio, mas beleza. Ele lembrou... Ele lembrou. Me Pode mandar a história aqui no, no chat pra gente, viu? Que foi, Luiz? Me lembrou muito o Eric Dyer com o Mourinho. Me lembrou muito o, o ah, Dyer lá no Tottenham. Só faltou o Rodol ir pro, ir pro vestiário buscar o, o Lamar do jeito que o Mourinho fez com o Dyer. É, essa foi mais recente. É, é, nessa dos Ravens, eu não sei se teve a mesma coisa que o Mourinho fez. Mas pareceu assim, porque assim, era quarta para sei lá, 16 jardas, alguma coisa assim, né? E já tava, parecia tava que tava assim. comprometida. Tava totalmente comprometida a descida. E aí ele, de repente, ele surge ali só para aquela jogada e faz já o touchdown. Então parece que alguém foi buscar ele, tipo, ô meu, volta aí rapidinho, vai, daqui a pouco você faz o que precisa fazer. Não, e, Mas... e eu achei uma... Eu achei Não, uma, a cara uma, que ele uma, voltou incrível sorte. Mas Eu achei uma incrível sorte, porque o Max Soley se machucou, né? Não sorte dele ter se machucado, mas se o Max Soley não se machuca... Os Ravens vão para a quarta descida na hora que o Lamar está voltando. Então não daria tempo do Lamar entrar. E teriam ido para a quarta descida com o Max Soley. Com a lesão do Max Soley, deu tempo do Lamar voltar e se botar o capacete, se preparar e entrar para fazer aquela jogada. É, foi um jogo memorável ontem. É, eu acho que a lesão realmente ajudou a que tudo isso acontecesse, a lesão do Max Orley, porque ali não tinha nenhuma condição de virar o jogo. É, é o fator Cleveland Browns em ação. É, então dá tudo é certo. Exatamente isso. É, bom, aqui o Carlos Aparecido explicou melhor a história. Aqui vocês que estão no YouTube, procurem lá no chat que tem toda a explicação. O Vinícius Lúcio, os Browns precisam contratar bons jogadores para a sua defesa e secundária? Vamos falar disso daqui a pouco, quando for o assunto Cleveland Browns, tá, Vinícius? Continue mandando mensagens aqui, de preferência manda as mensagens sobre o assunto que a gente vai falando, porque aí a gente consegue casar a sua pergunta com a, o tema, tá? E o primeiro tema aqui é logo o meu time, né, pra minha tristeza, porque eu tô prevendo uma surra aqui. Vamos enfrentar o Kansas City Chiefs, o jogo é em New Orleans, mas, assim, uma coisa, Mia Mastrocolo, é enfrentar os Chiefs com o Drew Brees. 
a outra enfrentar com o Tyson Hill. E aí, é, para quem esperava esse duelo né, legal, Mahomes contra Breeze, pela primeira vez na carreira, se não me engano, e vai ter provavelmente Tyson Hill, porque o Breeze não sei se vai ter condição de jogo, e, e fica bem difícil pensar em vencer os Chiefs sem o Tyson Hill. Tô muito pessimista. Ah, é o seguinte, considerar jogo pro Durbiz é loucura. O amor de Deus, deixa ele lá quieto, sabe? Deixa lá, deixa ele quietinho, deixa ele se recuperar e beleza. Agora, você enfeitar o Patrick Mahomes, quer dizer que você precisa fazer, para você ter uma chance de ganhar, quer dizer que você precisa fazer mais de 30 pontos. Pelo menos. Se você fizer mais de 30 pontos, você consegue ter ali uma chance. Com o Tyson Hill, como fica isso? Vai ser mais fácil para a defesa do Chiefs, que não é uma defesa tão boa, mas mesmo assim a gente tem uma defesa que não, não, não sabe ali defender muito bem passe, que não, não, não aguenta muito o jogo terrestre, e a gente tem Alvin Camara correndo. Então talvez não seja uma, uma coisa tão absurda assim, talvez você esteja muito desesperançoso. Fernando, Luiz, estou muito pessimista mesmo? Não, acho que não, ainda mais depois de ter perdido para o Eagles da forma que foi. É, eu acreditava, algumas semanas eu vinha falando que eu achava que o Saints era um forte candidato a vencer os Chiefs, é, nesse schedule que o Chiefs tem, eu acho que era onde tinha a possibilidade dos Chiefs não chegarem na pós-temporada com apenas uma derrota. É, mas o Bruce está fazendo alguma falta, é inegável, o Rio... O, o, o Tá dando, tá, não tá sendo horroroso, mas também não tá sendo brilhante. O jogo corrido do Camara provavelmente vai, vai encaixar contra a defesa do Kansas City Chiefs, que não defende bem. É, a pergunta é se o Hill vai conseguir é, utilizar o Michael Thomas, o, o Cook, é, no jogo aéreo. Né? E essa é a grande pergunta, e, e se o Hill não conseguir, vai ficar muito difícil. Eu acredito que, eu, que a que a defesa do centro, apesar de não ser tão boa, por exemplo, quanto a de Miami, consiga é, desacelerar um pouco o, o jogo do, do Kansas City Chiefs. E seria esse o caminho né, para vencer, além de você marcar muitos pontos, é, eu, eu acredito que existe esse outro caminho, se você consegue é, limitar os Chiefs, principalmente no início, Denver fez isso, Miami fez isso, ambos os times não conseguiram aproveitar, e se, se os Saints conseguirem limitar e o ataque aproveitar essa chance, né, abrir 17, 20 pontos antes do Kansas City começar a pontuar, o Miami poderia ter feito isso, fez 10 pontos numa oportunidade que deveria ter sido pelo menos 17, e aí tomou a virada e não, não conseguiu mais buscar. É, o problema é que jogando do jeito que jogou contra os Eagles, né, tudo bem, os Eagles, a gente vai falar depois, estavam é, empolgados, né? o Jalen Hurts trouxe para os Eagles uma coisa, uma empolgação diferente do que o Carson Wentz estava trazendo, e para mim, desculpa ao, ao, aos apoiadores, e desculpa a Jack, que a gente falou disso na semana passada, mas está cada vez mais difícil o Carson Wentz voltar, mas do jeito que foi, eu acho que o momento está muito mais para o Chiefs do que para o Saints. Bom, é, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que analisar um pouco de como que o Tayson Hill vem jogando. Né? O principal problema do Tayson Hill tem sido contra a pressão. Né? Acho que, uh, o Tayson Hill tem sido uma surpresa. Para mim, ele se adaptou bem, uh, bem melhor do que eu imaginava, mas ele ainda, claramente, ainda não se encontrou muito bem no ritmo da NFL. Ele, é, ele tem feito um bom trabalho executando progressões, ele tem feito um bom trabalho dentro do pocket, mas ele demora muito tempo para lançar a bola, ele fica muito tempo com a bola na mão. E isso, muitas vezes, acaba, é, acaba, acaba resultando em uma taxa de pressão maior, ele acaba tendo que, que se livrar da bola mais rápido, ele acaba tendo que se, é, fazer leituras erradas. Então, acho que, eu acho que falta para o Tyson Hill pegar um pouco de ritmo de, de jogo na NFL. 
Uh, os Saints precisam trabalhar em volta disso, precisam envolver melhor o jogo terrestre que não funcionou contra os Eagles, precisam ganhar, precisam ganhar tempo, precisam criar chances de o Tyson Hill usar o play action, é, criar jogadas mais fáceis para ele tentar livrar um pouco, um pouco de pressão. Né? Acredito que os Eagles vão defender com, com muitas blitz, tem sido um ponto fraco do, do Hill. Então é, é isso, os Saints precisam saber trabalhar em volta desse, desse ponto fraco do Rio, tentar envolver mais o Camaro no jogo, tentar, tentar desenhar jogadas mais simples e não, e, enfim, tentar, tentar manter o pocket mais impossível para dar tempo e espaço para o Rio trabalhar. Uh, mas mesmo assim é uma, uma tarefa difícil, mas, uh, manter o Patrick Mahomes fora do campo vai ser a chave para esse ataque do Saints. Bom, um abraço aqui para o Alexandro Pitinini, que ele está no grupo de WhatsApp do The Clubs, ele falou aqui, ele é torcedor do Saints, ele consegue ser mais corneta do que eu, ele falou aqui, ó, Podem dizer aí que com Tyson Hill aprendemos que existem três certezas na vida. A morte, pagar impostos e fumble do Tyson Hill. Então ele tá aqui já cornetando o nosso Hill. Mas uma coisa que eu queria falar sobre esse jogo é que... E aí vem do lado positivo, talvez, pro Saints. Assim, o jogo terrestre dos Chiefs, ele acabou, né? No começo da temporada, deu uma empolgada de que parecia que ia começar a ter um jogo terrestre com o Clyde Edward, é, Clyde Edward Hiller. É, e com, ainda com a chegada do Livian Bell, mais ainda, né? Mas em vez disso, o que aconteceu foi. Acabou esse jogo terrestre e vai enfrentar um time que é uma das melhores defesas terrestres da NFL. Com isso, o jogo se torna um pouco mais previsível em relação ao jogo aéreo. E no último jogo, o Mahomes foi interceptado três vezes. O quanto isso vocês acham que pode é, fazer com que a defesa do Saints se prepare melhor para tentar minimizar o dano do Mahomes e, e conseguir vencer o jogo a partir disso? É, o, o jogo corrido não pode entrar. É, o, eu acho que a, a contratação do Bell não foi um, uma movimentação boa para a Kansas City. É, depois da chegada do Bell, essa divisão de snaps com o Hilaire é, a, tem atrapalhado o jogo corrido e é isso que tem feito as defesas adversárias encontrarem um caminho para desacelerar o Kansas City no começo. Você vê bem que no, 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 contra Denver, contra o Miami, o time não conseguiu encaixar o jogo corrido no começo e aí o, o o, o, o turnover aconteceu no caso, no caso de Miami, e o, o, no caso contra, foi contra Denver, os, as oportunidades de touchdowns viraram field goals. É, e é isso que, que, que o, o, o Saints tem que fazer. É, tirar o jogo corrido, fazer uma, o, o Mahomes é, ter que buscar o passe, né, e não seria algo problemático para o Mahomes, mas quando você fica muito unidimensional, fica mais fácil você marcar. E principalmente eles têm ótimo, Mahomes tem várias armas, mas ele tem duas principais armas, são o, é o Rio e o Kelsey. Os outros não são tão é, como eu posso dizer, seguros como o, o, esses dois. Quando você consegue marcar o Rio, como foi contra a Miami, o que Miami fez, né, a interceptação, por exemplo, a, a terceira interceptação do, do, do Howard foi em cima de um passe é, longo pra, para o Rio, e é isso que, que, que o Santos tem que fazer. Se eles conseguirem fazer isso, talvez eles achem o caminho de vencer com o seu jogo corrido, principalmente com o Camargo. A gente está falando de um time que o jogo terrestre acho que não, não precisa entrar. Né? A grande questão é que os Chiefs eles têm, eles têm explosões ofensivas durante o jogo e nesse momento normalmente vem, vem 25, 30 pontos em sequência. É nessas horas que o jogo começa a desandar. Né? Então acho que é, é para o Santos tentar ao máximo evitar essas explosões ofensivas do, dos Chiefs. Como, como fazer isso? Basicamente você precisa pontuar em quase todos os drives ou ao menos consumir o máximo de tempo possível do relógio, que é uma posição de campo favorável para devolver um punch ali e colocar os Chiefs numa posição um pouco favorável de campo. Né? E fora isso, é, não, não tem jeito, você precisa ganhar duelos individuais ali, você precisa contar com, com o talento dos, dos linebackers, da, dos jogadores de secundários, para tentar, de repente, forçar algum turnover 
que foi o que, o que os Dolphins fizeram com alguma espécie, e obviamente aproveitar os turnovers que foi é, o, que, o que os Dolphins não conseguiram fazer. Exatamente. Sobre, é, para a gente fechar esse assunto, é, antes, só responder uma pergunta que eu vi agora aqui do Carlos Ferreira, ele falando se o Rio foi escolhido devido a alguma cláusula de contrato caso o Breeze machucasse. Não, não tem, não que eu saiba, né? Mas teve uma entrevista do Sean Payton que saiu hoje, até tá lá no theplayoffs.com.br/nfl, é, uma matéria sobre isso, que o Sean Payton diz que, primeiro, ele diz que o James Winston, ano que vem, pode ser o titular do Saints, caso o Breeze aposente, que é meio surpreendente até ele falar isso, mas falou, né? E a outra coisa é que ele disse que o Rio ganhou uma chance porque ele tinha prometido para o Rio, antes do Winston chegar, que ele seria o reserva do Drew Brees em situações como essa. Então, ele está dando uma chance de, ó, o Brees machucou, eu falei que você ia ser o titular, e é isso. Então, tem essa situação aí, e realmente ele está tá insistindo nisso. Vamos ver até onde vai. Eu, eu acho que está indo melhor do que eu esperava, com certeza, só que é, eu acho que o time está se tornando um pouco previsível demais com um jogador que não tem tanta qualidade assim para... É, fugir de, um, de uma defesa que já sabe o que ele vai fazer. Era diferente quando ele mesmo vinha durante os jogos para acrescentar algo diferente ao time. Ô Mia, para fechar esse assunto, é, possível retorno do Drew Brees, que você já falou que seria absurdo, blá blá blá, mas é, uma coisa que eu estava pensando aqui, eu acho que pode te ajudar nesse caso, já que você quer cuidar né, da saúde do Brees, é, como o seu time, o Green Bay Packers, passou o Saints na tabela, é, fica meio que deu aquela brochada, assim, né? Vamos usar a palavra certa na nossa torcida, porque fica assim, putz, agora que a gente perdeu para o Packers, não sei se vai dar para recuperar, não, ainda mais enfrentando o Chiefs e outros adversários difíceis. É, então, não sei se vale a pena colocar ele ainda na temporada regular por causa disso, porque se tivesse mantido a liderança, aí ia ficar aquela coisa, putz, vamos colocar ele porque. Né? e é uma bye só nessa temporada, então ficar em primeiro vale muito. Como parece que não vai valer mais, ficar em segundo, terceiro, quarto, tanto faz nesse caso. É, faz sentido isso que eu estou falando? Não, com certeza faz sentido, mas mesmo assim eu acharia arriscado. A gente teve, eu tive essa experiência de colocar aí o meu quarterback sem estar totalmente recuperado ali numa reta final de temporada, e foi uma droga. Uh, não, 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 não é uma coisa assim que eu penso, acho que se o, o, o Saints for pensar realmente em querer trazer o Brice no sacrifício e tal, vai fazer isso nos playoffs, não acho que faria agora na reta final da temporada. Isso aí, então para fechar vamos aos nossos palpites, é, pelo jeito todo mundo vai de tips, né, então não tem palpite, alguém quer arriscar, lembrando Sim. que semana passada vocês aí, eu não, eu não faço essas coisas, mas vocês deram os palpites aqui, o Fernando também não, porque ele não estava aqui. Mas foram unânimes em todos os jogos aí, e alguns a gente caiu do cavalo, né? Claro. A gente, a gente fez 50%. A gente errou o Browns e a gente errou, a gente errou o Saints. É verdade. Ah, acertou. É, e acertou o Bills. Acertamos, né? acertamos o, o, o Chiefs e o Bills. É verdade. E essa do Bills era difícil, hein? A torcida dos Steelers ficou brava aqui com a gente enquanto a gente falava aqui. É, bom, pessoal, então vamos passar para outro jogo, já que esse está muito moleza. Falar justamente do Philadelphia Eagles, né? Porque na semana passada a gente trouxe a Jaque aqui, parecia um cenário de caos né, para o Philadelphia Eagles. Só que o time se mostrou outra coisa diante do Saints com a entrada do Jenny Hurts 
e venceu com autoridade até o centro. Teve um certo risco ali de perder no final do jogo, mas no geral foi é, uma partida bem convincente ali dos Eagles, que fica naquela, né, putz, por que, que a gente não fez isso antes, talvez, né, porque o time, dentro dessa divisão, tem todas as chances do mundo para que os Eagles se classifiquem. Enfrentando agora um Arizona Cardinals, que estava meio embaixo aí, ó, o Luiz veio até em homenagem aos Cardinals com a camisa aí. É, então, Luiz, vou começar com você falando desse jogo aqui. É, pelo que a gente viu do Jalen Hurts nessa última partida, é, você acha que ele tem condição de, mais uma vez, né, agora tirando um pouco o fator surpresa que foi esse jogo contra o Saints, de liderar o time a mais uma vitória, enfrentando uma equipe que até joga meio parecido no sentido de ter um quarterback móvel também. O que, que você está esperando desse jogo? Eu acho que sim, é, eu acredito que o, o Hurts trouxe um, um fogo para o time de Filadélfia que estava faltando, é, algo que estava tava em falta é, há muito tempo, não só desse ano. É, eu acredito, a gente falou muito na semana passada sobre eles trazerem o Hurts contra o Saints num, num, num jogo complicado e eu acho que ele acabou provando que quando o cara tem a capacidade e pode vencer os jogos... Ele tem, ele tem que jogar em qualquer situação. É, eu, e agora, com um jogo, é, no, no, depois de um jogo, podendo ser, fazer sua, seu segundo jogo sem ter essa pressão de vencer o primeiro, eu acho que o Hurts pode sim chegar e, tra, e trazer mais é, efetividade ao ataque dos Eagles. É, eu, tudo bem, é, é um pouco injusto falar que o, que o, o, o Carson Wentz merece ser banco, mas estava muito difícil de você mantê-lo do jeito que ele estava jogando e esse move devia ter acontecido até mais cedo do que do que agora o bom é que essa vitória contra o Saints trouxe os Eagles de volta para para batalha dos playoffs né o, o, não é impossível não está fácil mas não é impossível vencer essa divisão e tem um jogo um jogo agora contra um Cardinals que apesar de estar tá fazendo uma boa campanha a, a defesa tem os seus momentos né, o, o Hassan Red que fez um excelente jogo mas totalmente incomum do, né, nessa última partida o, o Cardinals sofre um pouquinho com, com o pass rush né, principalmente depois da lesão do, do Chandler Jones e talvez contra um QB um móvel como o Hertz as coisas ficam um pouquinho mais complicadas é, o Cardinals se você for olhar o elenco as situações dos times é superior ao Eagles mas eu acredito que sim, o Eagles tem chance de vencer esse jogo, apesar de eu estar com a camisa do Carlos. É, eu, a minha aposta seria até Eagles nessa partida. Fernando, você vê que essa, esse começo do Hurts aí foi mais por um fator meio até motivacional e tudo mais, por trazer algo novo, ou realmente os Eagles estavam precisando de um jogador como ele? Ricardo, acredito que teve um fator surpresa aí, né? teve um fator de novidade, né? Os, uh, os times da NFL não tem tanto tape assim do, do Jalen Hurts. Tem uns tapes dele de college, mas a transição da NFL pro college é outra coisa. O, o, o Hurts já tá no elenco dos Eagles há, há 13 semanas, já, já, teve, já teve algumas mudanças no estilo de jogo dele, então acho que o Saints foram um pouquinho pego de surpresa, né? Pela, pela mobilidade do, do Hurts, por mais que ele já soubesse que ele era um quarterback do Old Trap pelo tempo de college. Eu acho que os Saints foram um pouquinho pegos de surpresa ali. A defesa dos, dos Cardinals já vem um pouquinho mais preparada, mas não tem a mesma qualidade da defesa do Saints. Então, acho que essa é a complicação do matchup. Mas eu acredito que essa vitória do Hertz foi uma coisa muito mais situacional do que propriamente uma, uma tendência. Né? Ele, ele, ele jogou melhor do que o Carson Wentz, isso é um fato. Acho que o, o Wentz não ia jogar absolutamente nada. Então, a entrada dele deu, deu um ânimo novo para os Eagles, mudou um pouco o estilo de jogo do time, que era uma necessidade muito grande. 
Mas é, mas eu acredito que é, que é a solução para todos os, os problemas do, do Philadelphia Eagles, né? A questão de tempo até os times terem, terem mais material para estudar no Jalen Hurts, eu acho que ele não, não é a solução. Para esse jogo dos contra os Cardinals, eu acredito que é, o feitiço já deve começar a passar um pouco. Eu acho que a, a defesa dos Cardinals já deve ter mais respostas para o que o Jalen Hurts vai trazer para essa partida. Então, é, tem, tem um desafio teoricamente mais fácil que, que os Saints tiveram. Mia, e esse jogo aí contra os Cardinals que finalmente conseguiram vencer de novo, né? Tava numa sequência meio ruim, enfrentando é, mais um time da divisão, né? Dos Eagles. É, e aí eles conseguiram se impor bem contra os Giants. Você é, crê nos Cardinals voltando a jogar o que jogaram no começo da temporada? Foi uma fase ruim. E, e talvez enfrentando um Eagles motivado aí seja um complicador? Ou, enfim, o que você espera do Cardinals nessa partida? E do jogo em si? O Eagles, eu acho que assim, o Eagles está todo remendado, o Eagles está com problema no time, o jeito que Carson Wentz está enca tá encaixando. Como eu perguntei na Jaque semana passada, sobre Doug Peterson, eu acho que o, o Eagles está precisando assim, de novos ares, e o Hurts trouxe um pouco desse, dessa mudança, desse refresco para o time. Mas está longe de ser a solução do, do problema dos Eagles, que é com certeza muito mais embaixo do que isso. Só que não, não acho que vá vencer o Cardinals, o Cardinals tem um ataque muito superior, o Eagles está com problemas em todos os setores, acho que essa, essa vitória contra o Santos foi um ponto fora da curva, mais pelo momento que está passando do que qualquer outra coisa, e eu acho que a gente vai ter aí um, um Cardinals que está indo oscilando, porque afinal de contas o time está se encaixando ainda, mas eu vejo o Kalemann ali muito superior nessa questão de jogo e eu acredito que vai dar carne então sim. Sobre o Murray, já que a Mia citou, é, até o Luiz, acho que foi o Luiz né, que comentou se o, é, o Luiz mandando dicas de fantasy, só você que está no YouTube tem as dicas de fantasy. É, o, o Murray, a gente comentou, né, Luiz, que talvez ele, não sei se ele está jogando machucado, o que está acontecendo assim, mas ele não está jogando da mesma maneira que começou a temporada, né? Às vezes tá não, ele também... não está conseguindo apoiar os dois pés direito na base, então ele está meio, meio com uma base meio instável para lançar, mas ninguém fala nada. É, então, não está não sendo uma lesão que está tirando o, o Murray do, dos treinos, né? E provavelmente ele está ele tá fazendo treinos completos e por isso ele não entra no injury report. É, mas acho que depois daquela, daquela vitória contra o Buffalo, o jogo seguinte, ele, ele sentiu uma, uma lesão ali, e desde então o, o, o nível de, de jogo dele caiu muito, né? eu tá, comentei para o Ricardo nesse, nesse final de semana, que a, a diferença de jogo tá, cai, mudou muito, e é, por isso, é aí que eu acho que os Cardinals é, mudaram um pouco de patamar e podem perder jogos, jogos que não, deve, não deveriam ser jogos perdíveis, né? Esse é o caso desse jogo contra a Filadélfia, para mim. É, em, em situações normais, com o, 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 o Murray jogando em plenas condições que ele estava no começo da temporada, até o jogo do, do contra o Buffalo, é, eu acreditaria numa vitória fácil de Arizona. Mas com os Eagles motivados, o, o Cardinals jogando na, na força do que dado com o seu quarterback, é, o jogo fica certo. E, oh, isso, gente... e selecione esse jogador aqui no, no, no Fantasy. Quatro TDs nas últimas quatro semanas. Beleza, Luiz. Inclusive, eu tô na semifinal do Fantasy aqui da firma, da, na primeira divisão. Depois de muita zica reversa, tô conseguindo aí, sabe Deus como, chegar longe. 
É, bom, o... para a gente fechar aqui, eu queria falar sobre as a sequência da tabela dos times da divisão aqui dos Eagles, até porque a gente vai falar dessas duas equipes na sequência, mas olha só, é, a tabela dos Eagles, até o Luan mandou mensagem aqui falando que se os Eagles vencerem esse jogo, provavelmente só dependerão deles para se classificar. É, seria uma, uma vitória muito importante, porque a sequência de jogos dos Eagles é Cardinals, é, depois Cowboys, os dois jogos fora, e o Washington Futebol Team em casa na última rodada. É, em teoria aqui, eu acho que os Eagles são favoritos, eu não sei se são favoritos em mais do que talvez só contra os Cowboys nesse momento, não tenho certeza se eles são favoritos só contra, contra o Washington e se o Cowboys jogar que nem, jogou, que nem jogou semana passada vai, vai ser complicado, contra o Washington não ganha é, eu Mas não sei se, vencer, se não ganha se vencer Arizona agora e vencer Dallas, chega na última semana muito provavelmente precisando de uma vitória apenas para se classificar porque eles por causa do empate contra o, Cincinnati, contra o Cincinnati, se eles empatarem o número de vitórias contra o Washington, e, e, que é totalmente possível, se eles vencerem essas três, é, eles acabam entrando. É, porque se pegar a tabela aqui, ó, o Giants tem, por exemplo, Browns, Ravens e Cowboys, é uma tabela mais complicadinha. O Cowboys que é a moleza, mas o Giants também não é grande coisa para achar que vai ganhar de qualquer time. E aí o Washington Futebol Team tem talvez a pior tabela, que é Seahawks, Panthers e Eagles. Então também não seria uma surpresa para mim, pelo menos, que perca os três jogos. Olhando esse cenário aqui, vocês veem Eagles com chances reais, então, de classificar, vencer na divisão? É, para mim depende muito da, da situação física do Alex Smith. Se ele, ele, saiu, ele sentiu uma lesão no, no, no jogo contra São Francisco, mas se ele tiver um jogo e jogar bem... Eu acredito que o Washington pode vencer é, até o, jo o jogo contra o Bengals, com certeza, e, e o jogo contra os Eagles. Panthers, não Bengals. Venceu, venceu o Panthers e, e, e venceu os Eagles. Talvez né, o Giants venceu, mas tudo depende da ação física do Alex Smith. Se o Smith não tiver e o, e o, e o Washington perder alguns jogos, perder um ou dois jogos, o caminho fica aberto para a Filadélfia. Realisticamente, eu, eu diria que os Eagles têm, têm pouquíssimas chances. Tudo isso passa diretamente pela, pela vitória do, uh, sobre os Cardinals, mas mesmo assim, acho que, como o Luiz disse bem, o Washington tem chance de, de vencer pelo menos dois desses três jogos. E, e eu acredito que entre como favorito contra os Eagles, aí eu colocaria até mesmo com, com o Dwayne Haskins como quarterback, como aconteceu ali na, uh, na semana 1. Para mim, acho que, independente do retorno do Alex Smith, o Washington, com a defesa jogando nesse nível, nesse nível que apresentou nessas últimas partidas, eu acho que o Washington entra como favorito. Em, em pelo menos dois desses últimos, desses últimos três jogos. Tá certo, então. Bom, para fechar aqui, só o palpite, então, Mias? Cardinals. Luiz? Eu vou arriscar e vou falar Eagles. Ah, acabou com a unanimidade aqui, muito bem. Fernando? Tá sabendo de alguma coisa, hein? Aqui, aqui sem ousadia, eu vou, vou de Cardinals também. É, eu tô no bonde do Luiz aí, de talvez ter uma zebra, se bem que eu tenho que ver o que eu apostei no, no negócio da firma aqui, né, no, no bolão interno, porque é, na vai, semana vai passada... É, nessa vez eu tô seguindo. Essa vez eu tô seguindo, porque semana passada... Eu tô passada, só observando vocês olhando eu não olhei. Olhei. apontando uma coisa em cada lugar, pra acertar aí, passada, pelo menos alguma coisa. Semana passada eu não olhei, né, a gente fez essa, essa lista dos jogos da semana passada na terça-feira, em a live na quarta, aí eu mudei de ideia de um dia pro outro, e falei que o Buffalo ganhava e tinha apostado no Steelers na, na, na lista da firma, e fui criticado, então hoje eu tô com ela aberta aqui e, e olhando o que, o que foi para o que eu apostei. 
É, então, inclusive eu acabei de olhar que eu postei nos Cardinals, né? Então não posso ficar aqui. Então você foda, pode direito. Tá bom, vai ser Cardinals aqui, não vai ser. É que eu fiquei traumatizado com o Jalen Hurts, né? Sabe como é. é... Bom, passando para outro jogo da rodada aqui, então vamos seguindo falando dessa divisão. Tá rendendo essa divisão. Nessa, esse, os jogos dessa rodada, eles são muito assim. É, jogos falei, que talvez tenham um meio claro. Que foi, Luiz? Eu falei semana passada, essa divisão ia ficar interessante. Eu, eu, eu avisei, ah. essa, essa divisão ah, ficou interessante. Todo mundo embolado, eu acho que ia ficar legal. Só não é, é legal torcer para eles. É interessante, tá começo. Tá um pouco mais divertido, apesar de estar tá todo mundo esfarrapado. É, bom, então, o outro jogo que a gente vai falar envolve o Washington Futebol Team, já que a gente falou bastante deles aqui, recebendo o Seattle Seahawks, né? Um jogo de gente grande. Eles tiveram alguns jogos difíceis nas últimas semanas, né? É, enfrentaram os Steelers, agora estão enfrentando o Seahawks. Jogos para se provar, né? Só que tem essa situação do Alex Smith que a gente comentou. É... Enfrentando o Seahawks. É, Fernando, esse jogo aqui, uma coisa que eu vejo do Seahawks, a tabela deles, ao mesmo tempo que é muito boa, porque pega algum, vários times fracos das divisões lestes das duas conferências, mas é viagem o tempo inteiro para a Costa Leste, parece que o time chega já morrendo em algumas partidas. Mais uma vez vai visitar agora o Washington, atravessar o país, enfrentar um time que tem uma defesa muito forte, é, que nos últimos quatro jogos que eles venceram, os quatro jogos estão cedendo, em média, 14,3 pontos para os ataques adversários e, e não vai ser nada fácil aqui para o Seahawks, né? Mesmo independente de quem seja o quarterback nesse jogo. É, pois é, pois é, Ricardo. A gente tem uma questão que acho que é, ó, o grande ponto dessa partida será se assistir essa linha defensiva de Washington é, atropelando a linha ofensiva do Seahawks. O Russell Wilson vai ter que apesar de um jogo é. de Russell Wilson nessa desse, desse encontro aqui, ele front for Washington é fortíssimo e com certeza vai transformar a vida do Russell Wilson. É um inferno contra o Seahawks, tendo uma das piores OLs da, da liga. Acho que uh, o fator Russell Wilson pode ser um diferencial muito grande nesse jogo. Uh, é um jogo rendo de ataque contra a defesa, basicamente. Do outro lado, o uh, Washington vai ter que saber explorar uma das piores defesas da, da NFL. Acho que uh, eu falei que no jogo contra os Eagles, acredito que o Dwayne Haskins ou o Alex Smith não deve fazer muita diferença, mas esse é o jogo que eu concordo com o Luiz. Acho que uh, uh, o status do Alex Smith para essa partida vai ser, vai ser decisivo. Uh, com o Alex Smith, o Washington tem tem chance de ganhar. Precisa segurar o ataque do Seahawks, precisa pressionar o Russell Wilson, precisa incomodar o Russell Wilson a partida inteira, é, se der o mínimo possível e aproveitar as chances que, que tiver. Essa defesa de, de Seattle costuma ceder muitas chances. Há, há poucas semanas estava tava caminhando para ser a pior defesa contra o jogo aéreo da história da NFL. Então, o Washington tem sim condições de vencer essa partida, tem matchups favoráveis ali nos, nos dois lados da bola. Acho que muito disso passa de como que, como que o time vai, vai entrar em campo. Com com o Alex Smith, eu acredito que tem chance, sim, mas eu, uh, o fator diferencial dessa partida, esse sombra de dúvidas, vai ser como que o Russell Wilson vai, vai se sair contra essa defesa de Washington. Não, e é quase certo que vai ter, não só vai ter pressão né, para cima do Wilson o jogo inteiro, como vai ter porrada nele de fato, não é só pressão, é sec o tempo inteiro. E o Russell Wilson vai... sofrendo com os probleminhas de turnovers recentemente, então de repente pode... Uh, como o Washington fez muito bem nessa semana, pode de repente aparecer um strip sec ali, ele pode de repente ser forçado a lançar a bola e acabar sofrendo uma interceptação, então é, é um matchup bem complicado para o Seattle. A gente está falando do time que, o terceiro time que mais sete sacks na NFL, que é o Seattle Seahawks, contra o quarto que mais saca os seus adversários. É, talvez uma tragédia anunciada aqui, Luiz, ou o Russell Wilson já provou que isso não é um problema para ele durante a carreira? Não, é, é, com certeza pode ser uma, uma, uma tragédia anunciada. Que é, quem eu falei, se o Smith a qualidade do ataque do, do, do Washington me, melhora muito. 
não que seja o Mistério vindo fazendo alguma coisa brilhante, mas ele sabe controlar o jogo, ele é um cara experiente e sabe utilizar as peças que tem. E também temos que ver o status do Anthony Gibson, que muda muito também o ataque, mas principalmente o Smith, se ele jogar, o jogo fica muito a favor do, do Washington. A defesa de Seattle é uma pereira. Né? O Smith, com toda a sua qualidade, toda a sua experiência, teria tempo suficiente para encontrar espaço, encontrar o McLaurin, encontrar o Logan Thomas, que tem jogado muito bem, e algumas outras peças. A linha ofensiva também é uma peneira contra o possivelmente um dos melhores front sevens da liga, e o Chase Young está jogando muito, né, provavelmente candidato ao, ao, ao Hulk defensivo do ano, acaba com certeza sim, ainda mais com a viagem, é mais com todo, todos esses, esses fatores, o Russell Wilson obviamente é muito difícil você apostar contra ele, mas com todos esses fatores, se eles perderam do, do, de Nova York, por que não, não, eles não podem perder de Washington? Então, e, ó, a, a gente falou dos números aqui de sexo sofridos, é, esses números só estão melhores porque enfrentou os Jets nessa última rodada aí, e aí não teve nenhum sec, né? E beleza, parece que tudo tá bem quando enfrenta os Jets, né, Mia? Mas enfrentando o Washington, acho que vai ser um pouco mais complicado. Não um time que. Oi? Não, não entendi. Ah, não, aí é outro problema. Aí eu... Contra o Raiders, mesmo assim ganharam, né? Pra você ver como que, como que é a situação dos Jets. Mas, Mia, o... o Russell Wilson, mais uma vez convivendo com uma OL complicada. A defesa do time dele não joga nada e os Seahawks estão aqui mais uma vez brigando e sonhando com o título. Como que a gente explica isso daqui? O Seahawks, eu falo isso, eu falo isso todo ano nessa reta final de temporada. O Seahawks é aquele time mala, que ele pode estar tá caindo aos pedaços, ele pode estar tá inteiro remendado, ele pode estar tá tudo lascado, pode estar tá num momento ruim, mas a certeza dele chegar nos playoffs para encher o saco de todo mundo é assim, gigante. E é o que acontece quase sempre e eles enchem o saco mesmo no, nos playoffs. Mas aqui nesse caso com o Washington, eu acho que essa defesa aí vai judiar muito do Russell Wilson. A gente viu o Russell Wilson sendo pressionado e o time perdendo para o Giants, coisa que a gente não imaginava que ia acontecer. A gente vem, vem com o Washington mostrando uma defesa fazendo um trabalho que a gente não imaginou. Se alguém me falasse no começo da temporada que eu ia achar que o Washington tem chance, sim, de ganhar do Seattle nesse jogo, eu ia falar, você é um lunático. Mas aqui tô eu, achando, sim, que o, que o Seahawks pode perder para esse Washington por causa, principalmente, dessa defesa, que vem forçando o turnover, que vem pontuando. E, assim, o ataque tem que saber aproveitar o mínimo. Concordo com o Luiz, se Alex Smith estiver em campo, a gente tem a experiência dele em jogo, mas mesmo com, com o Haskins, eu acho que o Washington pode levar esse jogo, sim. Olha, mas pensando é bem... A eu... no Haskins é muito baixa. Eu ia falar isso. Não, isso. muito baixa, mas você tem uma defesa que está capitalizando seus turnovers. E considerando a defesa do Seattle, que é uma peneira, talvez você não, não precise assim, de tanta coisa. Mas com o Alex Smith em campo, eu, a minha confiança nesse jogo aí é outra história. É, eu ia falar justamente do Haskins, porque assim, uma coisa é você não ter o, quarter, o quarterback titular ou quem tá jogando de titular, e a outra é substituir ele pelo Haskins, que assim, eu, eu já desisti não, dele. Eu acho que é péssimo. E, é, não, e... A possibilidade dele largar um snap para tirar uma selfie com a arquibancada, é assim, é, 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 é
Ainda mais se o Anthony Gibson não tiver, chance, não tiver condições de jogo. É, se o Smith não jogar, tivermos aqui um com o Haskin, e o jogo corrido sofrer um baque, que é a diferença entre Anthony Gibson e o McKissick, é, é, então, sem Anthony Gibson e sem Smith, com o Haskin, aí a coisa muda totalmente de patamar. Bom, essa tá difícil... O, o Denver na, na época do, no ano do Super Bowl a defesa tem que pontuar e tem que fazer tudo é com a diferença que ainda mesmo mal, né tinha um tal de Peyton Manning lá que beleza, né, agora seria o Alex Smith, esse tal de Peyton Manning assim, com todas as devidas proporções, né um cara que pelo menos consegue segurar o ataque nesse caso, agora Haskins não dá não é, bom, considerando que o Alex Smith vai jogar, até pelos reportes que eu tô vendo eu acho que ele vai jogar é, palpites para esse jogo, Fernando é bom, eu, nesse eu vou apostar na zebra, eu vou de Washington. Ah, Com o Alex Smith, eu vou de Washington. Luiz? Então a gente vai ficar unânime. Eu vou de Washington também. Vocês estão todos malucos. A gente bem, bem, já é provavelmente zero para ganhar esse jogo. Ah, com certeza. Não, não e a gente é, fez a pesquisa. Uma grande chance de errar essa previsão. Há uma grande chance de a gente errar essa previsão, mas eu acho que eu acho que o Washington pode vir e surpreender sim. Tem muita chance, eu esqueci o que eu ia falar, bom, então vou falar outra coisa, o, a caneca do Pix, eu tenho que agradecer aqui, eu, falei, eu fiz o merchan da WP um cash no começo, até o Douglas Neves falou aqui, esqueci de agradecer a caneca que o Pix enviou para mim aqui, então, é, valeu, Pix, canequinha da WP, a cara da Mia ali com inveja, tem que pedir para ele. Eu também tô mundo. com inveja aqui. A gente quer, mas é que eu fiz aquela troca, lembra que ele ficava chorando é. que queria um boné, um boné e tal? Você eu enviei um boné, né? direto pra ele, direto pra Farroupilha. Você vai ganhou, você vai ganhar. É, foi um escambo, né? Aquele, aquele método sempre muito interessante da economia antiga. É, bom, vamos falar de outro jogo aqui, mais uma vez, falando dessa divisão que virou a melhor da NFL aqui, o Luiz falou isso agora há pouco. É, Giants enfrentando o Cleveland Browns, jogo em Nova York. Cleveland Browns, que apesar da derrota de ontem, se provou um time muito competitivo, mais uma vez, assim, é, deu até pena a forma como eles perderam no final do jogo, porque eu não achei que foi justa, né, mas o esporte não tem muita justiça, fazer o quê? É, de qualquer maneira, se provou um time muito forte, quanto o New York Giants, Mia, tinha a chance de provar isso em mais um jogo grande contra o Arizona Cardinals, com a volta do Daniel Jones, que talvez tenha sido pior do que se ele tivesse ficado fora, mas enfim... É, New York Giants que não conseguiu se provar, ao contrário do Washington, né, que conseguiu nos últimos jogos é, manter uma consistência. Então, por isso que abriu brecha para Washington, né? E agora enfrentando esse Cleveland Browns, o que, que você está esperando? Olha, eu acho que assim, esse Giants, a gente, ele conseguiu mais do que a gente sequer imaginou nessa temporada, ainda mais depois que o Barkley machucou. Eles incrivelmente acharam um jogo terrestre sem estar com o Barkley para a surpresa de todos da nação. Mas não, não é um time que dá para você apostar e ficar ali, ah, já vai, vai conseguir alguma coisa. O Daniel Jones é um cara que ele pode fazer um jogo muito massa ou ele pode levar uma tropeção e cair a um metro da endzone. Então, assim, é, é uma coisa bizarra. O Browns, a gente viu que teve uma melhora. A gente tá vendo o Baker chamando o time, se posicionando melhor, a volta do Chubb deu um up absurdo nesse ataque e melhorou muito. A defesa do Browns ainda precisa de, de algumas coisas, mas está tá segurando muito bem. 
E acho que a gente tem aí mais uma vitória do Browns. É, depois eu, desse jogo, que nem eu vi, o, eu vi na, durante o jogo lá, no, ontem o um Sam Monson, da, da analista do Power, é, agora eu esqueci o que é o PFF significa, é Pro Football Focus. É, ele falou: eu não quero, eu não, eu não me importo se o Browns perder ou ganhar esse jogo, eu não queria enfrentá-los nesses playoffs. E é incrível você poder, a gente dizer isso, eu concordo plenamente com isso, é, sobre o Cleveland, né? Pensando na franquia, de tudo que aconteceu com essa franquia nos últimos anos e todo o histórico da franquia Cleveland Browns, pensar que os Browns chega forte, né? mesmo não ganhando não, não a divisão, eu, eu, eu acho muito improvável que Cleveland fique fora, fora dos playoffs, e vai dar um trabalho para quem pegar eles no playoffs, sim. É, o, o Stefanski, o ataque está, curiosamente, depois da lesão do Odell, é, eu não quero culpar o Odell por, por, por esse ataque não encaixar, eu acho que era coisa de adaptação, por ser o primeiro ano de Stefanski, e aí calhou de que o Odell se machucou, e o Higgins apareceu, né? o Higgins foi excelente ontem, tem sido muito bom nas últimas semanas, e tanto que o Cleveland né, já, já saiu um, um reporte que o Cleveland está buscando renovar com esse jogador, é um time que vem muito forte. É, o Campbell, a minha falou, a, a volta do Chubb fez uma diferença no ataque. Eu acho que a defesa não é um problema. É, o, o Vinícius Lúcio aqui está perguntando sobre a secundária. Talvez seja o grande problema da, da, do time seja a secundária, mas não, 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 não vejo como uma secundária ruim. Não é uma secundária brilhante, mas eu não vejo essa, esse time como uma, como uma secundária ruim, não. Tem bons jogadores. É, o jogo de ontem foi extremamente incomum, tanto para a defesa do Cleveland, quanto para a defesa do, de, de Baltimore. As duas defesas são melhores do que, eles, do que elas apresentaram ontem. Né? São ótimas defesas, as duas estão entre as melhores da liga. Eu acho que a, a situação do jogo trouxe essa, essa, essa pontuação alta. E Cleveland vem e para esse jogo contra, contra Nova York, eles são muito superiores. Até o Ricardo Brito aqui, meu xará, ele fala como a derrota de Cleveland não foi justa, você deixa um minuto no relógio e tá correndo risco. É, mas eles não têm culpa de deixar um minuto no relógio, né? Eles tiveram que marcar o touchdown ali, não tem algo. Vou parar aqui pra... Se fosse uma situação de field goal, beleza, né? Aí dava pra não entrar na endzone, mas ali precisava entrar. E, bom, é, não teve muito o que fazer, mas... Foi, eu digo que o Cleveland não mereceu perder, não significa que o Baltimore não mereceu vencer também, né? Então, é, são coisas da vida. É, Fernando... Tem uma pegada que eu já não sei quem que merecia vender, se alguém merecia vencer, não. Porque, gente, o que tem de patetado nesse jogo foi engraçado demais. Pelo amor de Deus, o que, que foi aquela falta de 15 homens em campo? <risos> é verdade. É, esse foi o momento... Easy, Ricardo, eu não vejo isso desde aquele ano que, que o time do Broncos entrou em campo para comer comemorar o touchdown e o recebedor ainda não tinha passado a endzone. <risos> Os Chargers fizeram um parecido essa semana. Foi bizarro, foi bizarro. Eu fiquei falando, que? Não, mas teve, teve um parecido dos Chargers no jogo contra os Falcons ali no, no final do segundo tempo, que o time não sabia se ia chutar um fio de gol, se ia tentar arriscar uma quarta descida ali, não... No fim, deixou o Colômbico é, zerar. Acontece. É, é muita patetada, é muita patetada. 
É, teve umas coisas meio bizarras nesse jogo, mas uma coisa que ficou, Fernando, desse jogo é que o seu ídolo, Baker Mayfield, fez mais uma grande atuação. É, a gente fica muito nessa, né? Porque ele não consegue manter uma regularidade, né? Mas nos últimos jogos ele vem tendo, vem conseguindo, pelo menos uns três últimos jogos, vem jogando bem. A questão é quanto ele vai conseguir fazer isso na sequência da temporada para que o Cleveland Browns tenha uma chance real na pós-temporada. Exatamente, esse cara, acho que o Luiz disse bem, foi um jogo atípico para as defesas, foi um jogo atípico para o ataque do, dos Browns também, porque não é todos os dias que você vai ver o Baker Mayfield tentar quase 50 passes e, e terminar com quase... Luiz, <risos> terminar com quase Terminar com quase 350 jardas e, e dois touchdowns, foi, foi um dia atípico. O Mayfield é um quarterback... Eu passada, eu quatro, gente. Dá, oh, dá mais fé no menino padeiro. <risos> Fernando, não tem jeito. Desde o draft de 2018, mete o pau no... Ah, meio. Com certa razão, né? Com certa razão. A única vez que ele elogiou num programa antigo lá da WP, ele acabou com a temporada... Foi quando começou a decadência do Mayfield. Foi, foi. Ah, então, você continua maltratando ele? Só pra gente testar um negócio. Não, mas é, é, é isso. Eu acho que é o quarterback competente o suficiente pra conduzir esse ataque, né? Eu acho que os Browns, eles conseguiram encontrar uma identidade na, naquele ano que o Freddie Kitchens foi interino, quando o Freddie Kitchens foi efetivado, parece que ele simplesmente ah, resolveu mudar tudo e os Browns se perderam um pouco. Agora, com o Stephens, que parece que o time conseguiu reencontrar essa identidade, né? Foi um, um time que se estabeleceu bem com o jogo terrestre e passou a, exigir, ah, passou a jogar dentro da zona de conforto do Mayfield, passes rápidos, ah, tentando aproveitar as leituras rápidas do Mayfield, mas não, não pedindo o que o, o Freddie Kitchens tentou fazer, que foi transformá-lo em um, um pocket pass convencional, que não é o estilo jogo do Mayfield. Ele ele funciona bem dentro da forma que esse ataque dos Browns opera. Uh, jogos como o de ontem, para mim, são uma, uma exceção gigantesca a regra. Eu acredito que o Mayfield, no, o normal dele é lançar ali para as 200 jardas, tentar evitar turnovers, e, e é isso, né? Acho que é, os Browns não, não podem contar com ele para ter, ter atuações como essa que ele teve diante do, uh, dos Ravens em todas as semanas. Né? Eu posso ganhar a Mega Sena duas vezes seguidas com a aposta simples? Posso, mas não, não conto com isso. Eu acho que os Browns também não devem contar com atuações semelhantes do Mayfield de, de formas consecutivas, né? É um, o relógio quebrado acerta o horário pelo menos duas vezes no mesmo dia. Então, Fernando é uma coisa incrível, <risos> a implicância dele com o Baker Mayfield, ao contrário do Luiz, que mandou aí mensagem, você ama o Mayfield, né, Luiz? É isso? É apaixonado por ele? É, eu, acho que ele tem, eu acho que ele tem um problema de, de inconsistência, né? Às vezes ele joga muito bem e às vezes ele joga muito mal, principalmente quando a confiança dele vai muito lá em cima. Mas ele tem provado que ele pode ser confiante, sim. É, os últimos jogos... O, jogo, o primeiro tempo com o NSI foi muito bom. O jogo do tempo mostrou um pouco da inconsistência e até abriu uma, uma, uma possibilidade, mas que nem a gente falou na semana passada, o segundo tempo de Cleveland e Tennessee foi um grande garbage time. E ontem, sem o padeiro, o, o jogo de do Nervalo. É, ele, ele, ele teve a interceptação, que foi uma excelente jogada do Tyus Bowser, é, um, um jogador assim é, que tem que recebe pouco crédito do que deveria que tá nessa defesa de Baltimore é, mas tem jogado num nível excelente e, ó, e vai ter jogos contra o New York, os dois New Yorks né não só contra os Jets mas contra o New York Jets ainda e vai e nas condições de levar esse time é, principalmente na semana que vem contra os Jets é, contra os Jets, contra os Jets tem jogo, não, inclusive o que eu ia falar é que uma coisa legal dos Browns e que facilita para o Mayfield é como esse jogo corrido também está entrando né, em certos momentos da partida com essa ameaça dupla do Chubb e do Hunt, 
que faz com que a defesa fique meio sem saber o que fazer também. Eu estou esperando um jogo em que o jogo corrido seja bastante utilizado, inclusive pelos Giants, a não ser que o placar descame em algum momento, né? Aí haja fumble do Daniel Jones, né? Já estou prevendo o caos aí para os Giants, porque se adoram um fumble. Mas se o jogo corrido dos Giants também conseguir entrar, e está conseguindo em alguns jogos fazer isso, é, pode ser um jogo em que isso seja fundamental, esse ataque terrestre das duas equipes. Mas isso posto, alguém vai apostar nos Giants aqui ou a gente passa para a próxima? Acho que podemos passar para a próxima. Tá bom, é, só meio Lucas se tivesse aqui ia querer apostar nos Giants, né? Até porque o Lucas está indignado, na verdade, né, Mia? Porque ele queria que os Giants estivessem brigando pela primeira escolha do draft e em vez disso resolveram ganhar uns jogos aí, né? Só para atrapalhar isso. É, mas vou... Vou... Mais raiva se ganha. Voltaram para a briga do Zach Wilson. O Zach Wilson agora tá, tá bem mais para entre, entre New York Giants e Carolina Panthers do que qualquer outro time na NFL. Então é que ele já tem um trauma de escolher o quarterback que não foi o melhor quarterback da classe, né? Então não sei se vão querer outro quarterback assim. Ou se, eu acho que eles só vão escolher outro quarterback em draft se for um cara que realmente é uma certeza. Assim como os Jets, eu não sei se os Jets dispensariam o, Dar, o Darnold se não tivessem na mão a grande chance de de draftar o Lawrence. É, que é um investimento grande que você fez em draft. Eu, né? eu, eu acho que eu Depois acho, a gente conversa no draft. Eu acho, eu acho que em outros anos, sem a existência do Trevor Lawrence, o Zach Wilson ia ser uma, um tipo certo quanto estão quanto falando que, o, Zé, que o, 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 Zé, o Lawrence é ou que o Burrow era o ano passado. É que nessa classe, especificamente, o Wilson cai, cai um pouquinho, porque temos o Lawrence e temos o Fields, que são dois QBs excelentes que estão sendo bancados como apostas muito seguras. Mas, na minha opinião, o Wilson, em outro ano, receberia tanto hype quanto o Burrow recebeu ano passado. Bom, isso a gente vai falar, como disse a Mia, a gente vai falar, Mia, na verdade, lá para fevereiro, março, a gente vai analisar isso melhor. Mas, é, o Eu não me realmente. Ah, não, Luiz, não tem jeito. Mas o realmente Daniel Jones acho que não dá, não, viu? Também já, já desisti. É, ele, primeiro foi ele, né? Já foi criticado por ser draftado Gente, naquela época em vez do Ele é uma vítima na mão do Adam Gaze, sério. É, é não tô nem falando dele, mas... Ele não é um quarterback ótimo, mas assim, ele é uma vítima do Adam Gaze, tal qual o Tana Hill. É, não, o Darnold, ele talvez, quem sabe ele pode ir pro Saints ano que vem, alguma coisa assim, aí a gente dá um jeito nele. Mas... Você já desistiu do Darnold, mas você quer ele no seu time, é isso mesmo? Não, no Darnold eu não desisti, não. Eu, se eu falei Darnold, eu falei errado, tá? Eu quis dizer Daniel Jones, tá? Ah, é, você vai ter falado o Darnold. Tô... Darnold não, não, então desculpa, o Darnold eu... Nossa, eu o Darnold eu meio que desisti. O Darnold, eu acho que ele só teria vida mesmo se jogasse num time tipo o Saints, pra ter alguma chance, talvez não como titular direto. É, recomeçando mesmo, assim, pra ver o que acontece. Mas, enfim, isso é conversa pra outro dia. Então a gente vai falar agora dos outros jogos da rodada. Temos ainda 12 partidas pra analisar. Então aquele momento que a gente vai falar aqui, ó, o Luiz, que é o, o Darnold nos Steelers, Luiz, ele comprou um bloco de notas, aqueles tipo assim, post-it, ele fica lá gastando todo o bloco de notas pra ficar fazendo oh, plaquinha. Você precisa daquela lousinha que apaga, você tá poluindo é. demais. Tá lá, ó lá. Meu tá Deus! Na, é, mas na pandemia tá um, tá um pouco difícil, pelo menos eu tô tentando reaproveitar o máximo que dá. Na é, verdade, é isso aqui é do meu trabalho. Ah, então beleza. <risos> Às vezes não usa pra nada mesmo. 
É, ó, o Ricardo Brito aqui falando, primeira vez que eu consigo ver ao vivo, The Playoffs é top. Valeu, Ricardo. Belo nome também. O Vinícius Lúcio falando aqui, Cleveland deve segurar o cap space para os contratos que estão por vir ou vão investir na free agency? Ah, um pouco complexa essa pergunta aqui, mas uh, acho que depende muito do que acontecer esse ano, né? De onde os Browns chegarem para saber quais são as necessidades para o ano que vem e ver se vale um all-in. E o Luan aqui participando sempre com a gente. Luan, eu vou te chamar para participar na semana 17. Não vai viajar, não faz nada, tá? Porque vai ser as vésperas do 016. Então a gente precisa muito da sua participação aqui para analisar. Vitória dos Jets contra o Patriots. Pode anotar é, aí. Não, melhor ainda, o jogo contra os Patriots, claro que o Luan vai querer participar. É, bom, então agora a gente vai falar dos outros 12 jogos da rodada. Eu chamo um de vocês para falar, tá? Os outros aguardam, mas se quiserem acrescentar alguma coisa, eu dou aqueles dois segundos a mais quando o outro comentar para vocês emendarem ou levantar a mão, enfim. Mas vamos tentar falar aqui dos outros 12 jogos. Luiz, hoje a gente vai conseguir uma hora e meia. Tô na esperança, tá funcionando aqui o negócio. <risos> então, eu vou começar com você, Luiz. Para falar dos times da sua divisão que se enfrentam já no, na quinta-feira. Thursday Night Football entre Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders, que é a grande decepção. Não é a grande decepção da temporada, né? mas ele empolgou tanto né, que agora parece uma decepção. É, é que a, a defesa realmente é precária, né? Tem o, buracos, o, o Fábio que me, pergu me desculpe, né? Para que a pouco ele tá aqui nos comentários chorando, mas a, ele sabe muito bem que a defesa dos Raiders é, tem tido seus problemas. Não à toa o Gunter foi demitido e o Rod Marinelli vai é, assumir como, como interino. Para mim, essa demissão deveria ter acontecido lá no jogo, na, na derrota contra os, os Falcons. E acaba tendo um confronto contra um time que, na minha opinião, hoje só tem o Herbert, né, o, o, óbvio, tem o Bolsa, é, o Melvin Ingram tá fora da temporada, o Chris Harris tá lá, tem o Eckler, mas ninguém tá jogando num nível tão alto, o único que tá jogando num nível bem alto mesmo é o Herbert, só que agora tem lesão do Mike Williams, então o time tá caindo aos pedaços. O momento... Até mais pela vitória da semana passada, é todos os charges, ainda mais por ser uma semana curta. Essa adaptação de novo, novo def é, coordenador defensivo pode ser um, um pouco problemática para o time de Las Vegas, e é por isso que eu aposto no charges. Mas é um jogo que qualquer um pode vencer, e, mas na minha opinião, da vitória dos charges e os Raiders chegam finalmente a ser eliminados da, da, das chances de playoffs. Olha, é impressionante o que vocês fazem com o Fábio, quanto vocês maltratam esse rapaz. Não é possível, vai apostar nos Chargers, o jogo em Las Vegas, é, com toda a chance lá de ganhar, enfrentar um time que outro dia levou 45 pontos. O que, que foi, Mia? Não ouvi. Fábio, semana que vem. Ah, eu tento, né? Mas é um rapaz muito ocupado. Vamos ver se ele não tiver nenhum jantar pré-natal, assim, né? Não pré-natal da gente. É Natal semana que vem, né? Então vai ser um. Talvez uma ceia antes, alguma coisa, a gente chama ele para participar e falar dessa derrota para os Chargers, segundo o Luiz. Então, Mia, por favor, temos jogos no sábado, hein? Olha que beleza, jogos no sábado para animar esse final de semana. É, então, vou falar do seu time, Mia. O cara lá na Panthers visita o seu Green Bay Packers às 22h15, né? aquele sabadão à noite, beleza. Tem alguma chance aqui para você passar raiva no sábado ou tá pensando numa vitória meio tranquila? Ai, pronto, lá vem a briga é. da, da, dos bonitos. É, o não, próprio Fábio. Claro que o, o Fábio não estava. O próprio Fábio não estava muito confiante. 
Tudo bem que ele achou que ele ia perder do Jets, mas... Aí, quase acertou, né? É... Quase que ele acertou. Quase acertou. Quase acertou. É, mas, Mia, então são Packers. Então, o Packers vai jogar, vai jogar com o Panthers, o Panthers teve aí uma, uma queda de rendimento, a gente sabe que eles estão ali num momento complicado, não acho que a gente vai ter problema, acabamos de levar a divisão, estou até com aqui, acabamos de levar a divisão, o Packers vem num momento muito bom, a gente segue aí com essa defesa porcarienta, sem jogo corrido extremamente irritante, mas o ataque está fazendo sua parte, enfiando o ponto até onde dá, e acho que o Panthers não vai conseguir aí brigar com a gente nisso, o Rodgers está fazendo uma temporada muito boa, ele e o Adams estão numa sintonia ridícula, aliás, o Adams acabou de chegar a oito jogos consecutivos com o touchdown, o jogo TS está fluindo com o Williams e com o Jones, Lazard de volta, e a gente tem um parente chamado Tony, que foi uma grata surpresa, então acho que aí o ataque vai dar bem conta desse jogo, mesmo com, com as adversidades da nossa defesa. Não, e até você hoje foi bem justa, porque os Lions não foram tão bem no jogo corrido nessa última partida, então quem sabe tem uma esperança aí, Mia. Ó, o Luiz tá levantando a mão ali, vai, o que, que você vai acrescentar, por favor, Luiz? Não é de novo falando mal do 250. Raiders, né? Não, vão ser 250 jardas pro Mike Davis, mas vitória do Packers. Olha <risos> lá, tá vendo, Mia? É, o... Eu sei que meu jogo é um E você não vai me fazer ver Neto hoje porque hoje eu tô zinho. Eu só tô dando dicas para os nossos colegas que estão aqui nos comentários e vão ouvir no futuro que jogam fantasy. Isso que Mike Davis. Vai, vai, vai. Sai fora. É, você no fantasy que draftou o McCaffrey deve estar muito arrependido. Foi você que draftou, Fernando, na nossa liga? Não lembro. Não, eu draftei o Derrick Henry. Ah, então você deu melhor nesse caso. Apesar de você não estar muito bem na nossa liga também não. Tá meio complicado lá, brigando contra o rebaixamento. Eu draftei. Mas, é, ah, é, foi o... É, então o McCaffrey tinha a esperança dele voltar para esse jogo, mas provavelmente não. Não, sai fora. Não. Só que eu tenho... 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 Ah, conseguiu. Não, o McCaffrey eu não só joga, ele só aquela... Sabe o que eu vou fazer, Mia? Eu vou, eu vou pedir pro pessoal em New Orleans mandar aquela mala branca que tem aqui no futebol pros Panthers, falando, ó, oh, foi lá o McCaffrey pra jogar só nessa partida, porque seria bom se o time perder esse jogo. Assim, tá? Sai fora, Ricardo, se toca, você não vai pegar minha CD1. Me deixa em paz. <risos> não, realmente, acho que não vou, não. É, não Fernando... Vi. É, esse jogo envolve o time do Luiz, mas você que vai falar, porque o Luiz vai meter o pau nos broncos, vai fazer aquela coisa sempre, então eu quero que você fale, porque eu sei que você vai ver esperança nessa equipe. Buffalo Bills contra Denver Broncos, na altitude de Mile High, eu não sei se vai ser tão fácil assim pro Bills não, viu? Porque a gente vê tanta zebra na NFL, esse é um jogo pra mim com cara de uma certa zebra. O Luiz tá rindo lá porque ele acha que não, que vai dar um couro lá o Bills. Fernando, você analisa esse jogo, depois o Luiz levanta a mão. Não, não, eu tô, eu tô rindo do comentário do Ricardo Eu também tô rindo ah, desse comentário aí. É verdade, o Luiz, ele provoca de proposta. Fernando, Bills e Broncos. É, realmente é difícil de ver uma zebra nesse jogo, né? Por mais que, que o Drew Locke tenha jogado bem contra os Panthers, a, a gente tá falando dos Bills que vem da vitória, vitória extremamente convincente sobre os Steelers. Começo o jogo um pouquinho lento, mas que depois o time encaixou de vez. A defesa dos Bills vem crescendo na reta final da temporada. E o Josh Allen, em meio de essa, todas essas oscilações dele, vem fazendo a melhor temporada da carreira dele com sobras. E ele teve ali, principalmente, uma reta final de jogo contra os Steelers muito sólida. Foi acho que uma, mais uma das grandes atuações do Josh Allen no ano. Então, 
Uh, Denver fez um fez jogo melhor contra contra Carolina Panthers, mas não acredito que vai ser suficiente nem de longe para ganhar esse time do, do Buffalo Bills. Os Bills estão ganhando o momento certo da temporada e, e são dos times para a gente ficar de olho como potencial contender da, da NFC. Então, para Denver é um jogo difícil, mas acho que mesmo, mesmo jogando em casa não, não tem muita chance para os Broncos. Acredito que isso deva ser uma vitória relativamente tranquila para os Bills. Olha, não sei não. O Luiz ali tá bravo, agora tá querendo falar que. Concordo em gênero, número e grau. Então, muito bem. Você, torcedor dos Broncos aí, que não concorda com esses haters, Luiz e Fernando, mande mensagens aqui. Lembrando, esse jogo também é no sábado, hein? Seis e meia, dois jogos no sábado. Que maravilha. Domingão. É... Luiz, agora sim você fala desse jogo aqui. Atlanta Falcons contra Tampa Bay Buccaneers em Atlanta. É... Alguma chance aqui de problemas para Tom Brady e companhia, por ser um duelo de divisão por de vez em quando os Falcons complicarem alguns jogos. Você olhou a minha lista de jogos e falou, eu vou deixar ele falar os que ele, o que ele arriscou, né? Porque eu falei na, na, na aposta no, no grupo que a vitória ia ser dos Falcons. É, eu acredito sim numa, numa, numa vitória de Atlanta. A Atlanta tem tido muitos altos e baixos, mas principalmente depois da vitória... Depois da, depois da, da demissão do, do, do Quinn, o time se encontrou. O Raim Moore está fazendo um, um bom trabalho e acho que tem tudo para é, atrapalhar o, o, o jogo de Tampa Bay, que é, tem sido um pouco inconsistente no ano. O, 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 o Vikings, na minha opinião, deveria ter tido todas as chances de vencer pelo que jogaram contra o Tampa Bay na última semana, mas acabaram não vencendo. Os Falcons, eu acho que vão ter outras outro destino, se o Tampa Bay continuar jogando dessa forma. Não, e vamos falar a verdade que os, os Vikings perderam por causa do kicker, né? Pelo amor de Deus que o Dan uhum. Bailey fez. Porque ali, apesar da pontuação é, que ele perdeu ali, não teria chegado na diferença de pontos, mas muda o jogo, né? Sem contar que você erra um fio de gol, você põe o adversário já na cara não. ali para sair. Pés interferência no Real Mary, né? Várias coisas que... É, tem, tem vários problemas aí, mas realmente os Bucks estão devendo um pouco aí, mas eu não acho que vamos perder para o Falconzão. É, Mia, por favor, fale aqui de Dallas Cowboys contra San Francisco 49ers, aquele jogo assim, que se fosse no começo da temporada, a gente ia falar, nossa, que jogaço, que grande duelo, duas equipes com muita torcida, o jogo da América, ia ser um jogo sensacional, mas até mudaram de horário, se eu não me engano, esse jogo, ia ser o Sunday Night, né, passou para o jogo da uma da tarde, para você ver a fase dessas equipes. Não, tá, tá complicado ali pra todo mundo, o Cowboys está num momento lamentável, resolveu jogar jogo passado, a defesa até que apareceu, o povo até tentou ali fazer uma graça, mas assim, não dá pra gente acreditar no Cowboys e o São Francisco é o Niners, né bicho? Os caras tá todo mundo na, na enfermaria, aparece aí de vez em quando, a defesa tá conseguindo fazer ali alguns bons jogos... A gente tem um QB doidão, Nick Mullins é... Cara, ele é doido, só tenho isso pra falar do Mullins, mas eu acho que o, o Lesioliners pode levar, sim, pra cima desse Cowboys, porque esse time do Cowboys, pelo amor de Deus, não dá pra defender, e de brinde você ainda tem Mike McCarthy fazendo aquelas chamadas que... Então, assim, Lesioliners. Inclusive, saiu aí notícia, e depois o Jerry Jones confirmou que não vai, não vai ter demissão, né? Todo mundo tava especulando isso. Pode tirar o cavalinho da chuva, o McCarthy segue no ano que vem. E aí vamos ver com qual quarterback também, porque isso 
dependendo de como for, aí vai ficar mais difícil defendê-lo na próxima temporada. É, Fernando, fale por favor aqui do Tennessee Titans recebendo o Detroit Lions, que talvez não tenha Matt Stafford. Com ele já seria difícil, imagina sem ele. Né? Pois é, né, Ricardo? O time melhorou é, exemplo do que aconteceu com os Falcons, os Lions também melhoraram. Melhoraram absurdamente depois da demissão do Matt Patricia, né? Foram, é, ganharam dos Bears, fizeram um jogo bastante competitivo contra o Green Bay Packers, acabaram caindo pela falta de qualidade, muito mais do que pela, pelo que aconteceu dentro de campo. Mas é, é um jogo que, como você disse, com o Stafford seria difícil, sem o Stafford beira, beiraria o impossível. Uh, a defesa do Lions tem, certamente vai sofrer muito contra, contra o Derek Henry nessa partida. O Henry vem de uma partida de 200 jardas contra os Jaguars, é que eles devem ter mais uma atuação muito sólida contra a, a defesa dos Lions. Então, esse é um jogo que eu enxergo que os Titans devem, devem vencer com relativa tranquilidade. Bom que o Fernando ele é treinado aqui, por isso que é bom que ele participe do programa, porque ele é treinado pelo melhor de 30 da WP. Consegue falar rapidamente. Agora eles que não foram Mal, treinados, fala. Fernando, eu queria muito ter, ter desenvolvido. Eu, eu, quero, eu quero fazer um comentário. Mas o tanto de buzina que eu tomava na fuça, deixa quieto. Não, é, ele, a habilidade de falar mais rápido, um ele conseguiu ficar um audição já. <risos> eu quero fazer um comentário sobre esse jogo, que talvez a gente, a gente se estenda um pouquinho. É, num ano que, em que a disputa por MVP está tão apertada, não está tão certo de quem é, Derrick Henry a 436 jardas de 2 mil jardas. Se ele bater, ele seria meu, o meu voto para MVP da temporada. Polêmico, hein? Pior que ele joga contra Lions, eu acho que ganhei, e se eu não me. E o último jogo eu acho que é Jaguars. São as três piores defesas é contra o jogo corrido. Não, meu bem, não é o problema. Não é contra o Green Bay, bicho. Contra o Green Bay, ele vai correr até. Vai dar ali o correndo na, na nossa defesa ainda, gente. Eu já tô. Esse, esse jogo do, do Titans aí, eu tô assim, só por Deus. Então, é, nossa, aí que... faltam 436 jardas para ele bater duas, duas, é, é, duas mil jardas na temporada. E ele vai pegar Lions, a pior defesa contra o jogo corrido. Green Bay, a segunda pior contra o jogo corrido. Ele vai bater duas mil jardas nesse ritmo antes da semana 17. Não, e lembrando que no, que no jogo dessa semana contra o Jaguars, ele bateu as 100 jardas no primeiro tempo, tá? Ele terminou o jogo com 215 jardas. É, então... É, e... E é uma temporada... Imagina, essa, imagina ele já mete 200. Meu Deus, não, não precisa também escolher o e falar que vai correr 30 jardas contra o meu time. A pessoa também esculhamba. Não, eu tô falando dos Lions. Ele já não, mete 200 não, jardas contra os Lions. Tem aqui embaixo. Ah, tá. Cada um tá falando uma é. coisa aqui, vocês estão ficando malucos. <risos> Mas o, a briga por MVP tá meio aberto, né? Então, quem sabe, né? Mas se eu acho vai, que dependeria se... de uma campanha melhor dos Titans. Ah, mas os Titans ganhando, possivelmente ganhando a divisão da Henry batendo duas mil jardas, na minha opinião, é, 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 é passível te dar o Derrick Henry, sim. Não, a, ainda bem que a secundária do, do Titans é uma porcaria, o Aaron Rodgers pode fazer a festa. É, aqui, ó, o Roberto Hipólito. Calma, oh, amigo. Se por um lado tem o um Avatar contra a nossa defesa terrestre, por outro tremo, temos a Rod contra aquela secundária horrível. Então, é isso. Sabe, né? É isso. Mas eu tô tor... é a minha chance aqui, minha, que vocês percam esse jogo. Só que a gente vai perder dos Chiefs também, então não adianta. Então, chega de ilusão. É... Fernando. Não, quem... agora não, Fernando. Agora é o Luiz. Vai falar do time do Fernando, agora é só a chance de encontrá-lo. <risos> inverteu, inverteu. É, só que aí não vai ter muito o que falar aqui. Colts contra Texans em Indianápolis. Alguma chance para os Texans? Não. 
Simplesmente. Não, não tem zero chance. O Justin Reed agora está né, fora da temporada também. Então as lesões e os desfalques não param de aumentar lá, lá em Houston. Que por sinal, falando, fazendo só um comentário sobre Houston, é, temos Kimbo Slice em Houston agora, né? Ah, tá. É, aí é de outro time Tem... lá da cidade, né? De outra franquia. É, o James Harden, pra você que está no podcast, que tá postando lá o James Harden. Mas tem tá muito esse jogador de Rio Vai. Quem não conhece, quem não conhece, pesquise, tá parecidíssimo. Mas voltando, voltando pra NFL, é, eu acho que não tem chance, não. O, o, por mais que o Watson seja um, um excelente quarterback, o time de Houston tá todo, pre, todo precário. E tem tudo para entregar uma excelente escolha de primeira rodada para o Miami no, no próximo draft. Gente, tá uma coisa, eu, eu já estou num momento que eu olho para lá e eu falo, gente, alguém salvo deixa o Watson, pelo amor de Deus. Eu só, eu só consigo pensar isso, gente. É, de preferência, se quiserem tirar da UFC Salve, a gente agradece também. <risos> o outro, gente. O bicho está morto no Texas. Oh, mas lembrando, até eu, o ma eu mandaria falar. três escolhas de primeira rodada de Denver pelo, pelo Deshaun Watson. E, se não mais. Olha aí, tem que negociar essa bateria. liga pro ela, hein? Não, é. Cara, se, se o Bill O'Brien tivesse lá, de repente, não ofereceu uma de terceira e quarta rodada ali. É, isso que eu ia falar. Ia é é né? ter trocado antes. Ofereceu o Melvin é. Gordon ali, na história é de terceira rodada. Se tivesse oferecido no começo do ano, ih, rapaz, ó. É, mandava o Drew Locke junto. É isso que eu ia falar. Se o Bill O'Brien desse lá ainda, tá hora possível. Agora sem o Bill O'Brien, quem for louco o suficiente de pegar esse time não vai trocar o do Sean Watson. Ó, esses times aí, Colts e Texas, se enfrentaram há duas semanas e pelo menos no placar não foi tão fácil assim, né? Não, Paulo? não foi nem um pouco fácil. Os Colts ganharam porque o center do, dos é, Texas acabou de jogar um snap na canela do Sean Watson e aí... Os Colts acabaram conseguindo Nossa, um ali, mas ah, foi um jogo difícil. O John Watson estava inspiradíssimo naquela partida. Ele terminou com dois turnovers injustos, porque nenhum deles foi culpa do, do Sean Watson, né? Mas ele estava inspiradíssimo naquela partida. Eu acho que eu achava que os Colts vai ser pressionado o Sean Watson e explorar essa, essa linha ofensiva tenebrosa dos Texans que você deu seis sacks contra os Bears. Né? Os Bears exploraram pelo. Não é sacanagem você pressionar ele com essa, com essa L que ele tem. É maldade. É, é e o, os Bears conseguiram seis sacks basicamente explorando pelos Eds ali, né? Porque a Leo Mack foi sensacional nessa partida, que teoricamente é o ponto menos fraco na defesa do, dessa linha ofensiva do, dos Texans. Uh, os Colts têm um ponto forte exatamente no interior da linha defensiva, que é o ponto fraco da linha ofensiva dos Texans. Então é, é isso, é criar pressão pelo interior da linha ofensiva, colapsar o pocket do Deshaun Watson. E por favor não mandar blitz, porque o Deshaun Watson queimou todas as blitzes que os Colts mandaram no, no primeiro jogo. Então é, é ser efetivo pressionando com quatro jogadores ali, com essa linha defensiva, criando, criando problemas para o Deixão Watson e protegendo para não, não, levar, não levar bolas longas ali, é, passes longos para o KK Colts, aí, principalmente, que foi o, o calcanhar de aquele dos Colts naquela partida. Isso aí. Bom, passando aqui para outro jogo, ainda temos mais alguns. Então, agora, Mia Mastrocola, ah, lógico que tinha que falar desse jogo. Eu Chicago Bears... Chicago Bears e Minnesota Vikings, mas é porque você conhece ali, né, as equipes. Por mim pode pegar fogo, os dois. <risos> Bom, como isso é um pouco improvável, eu queria que você falasse uhum. do jogo mesmo, é, porque são duas equipes que, incrivelmente, principalmente o Bears, eu diria, ainda estão brigando por playoff, eles estão a um jogo do Cardinals, que a gente falou aqui, que não tá essa coisa toda, então assim, não seria, esse jogo basicamente quem ganhar segue vivo na briga por playoff, e quem que vai ganhar e por quê? Pois é, esse jogo, o Bears é, 
a gente tem uma defesa ótima, a gente tem um ataque problemático, o Trubisky, sei lá, que trocaram ele no último jogo, claramente, porque nunca imaginei que eu ia falar isso, mas o Trubisky fez um jogo bom. Fez um jogo, jogo bem, hein? Contra o Texas, né, que é essa beleza que a gente falou aqui, né? Do outro lado, a gente tem um Vikings que tá cheio de problema, deve, essa defesa do, do Bears vai, vai sacanear ali o Kirk Cousins, ele vai ter que dar a bola da mão no Cook para não ser interceptado trocentas vezes, porque a gente já viu que o negócio dele sendo para tomar pick six tá uma beleza. E vai ser tentar correr ali, ver o que dá, mas eu acho que o, o Bears tá ali nesse momento com essa defesa, pode ganhar aí esse jogo para cima do Vikings, os dois ali brigando por playoffs, infelizmente. Mas eu acredito que pelo, pelo momento e pelo, pelo jeito que estão as coisas a gente vai, vai ter aí um verso. Ó, oh, hein? Seria surpreendente. Mas eu acho engraçado, Mia, que você falou aí assim, é, infelizmente eles estão brigando por playoffs, né? Dependendo de você, assim, eles iam ser todos 0-16 e o, só o Packers ia ganhar essa divisão, né? Ah, mas peraí, você tá 0-16 e pegou o Trevor Lawrence, não? Não, é melhor que o Trevor Tem que ser todo mundo que nem o Lions. É, não, mas não dá, né, Mia? Alguém tem que brigar por playoffs, nem que seja um da divisão, né? Ah, é isso, é, o Packers tá brigando por playoffs, tá bom, tá lindo. Ganhamos a divisão, tamo lá, tá ótimo, acabou. Maravilha, Mia. Então, é, vamos falar de outro jogo aqui, agora, Fernando, falando de Patriots contra Dolphins. Oi, você até mudou a ordem dos jogos pra jogar essa birosca no meu colo. Eu, eu não fiz isso. Eu reparei isso também, eu tava apavorando aqui, eu também reparei nessa pequena. Os jogos dirão que foi de propósito, mas eu direi que não, acabei pulando aqui sem querer. Mas é que o Fernando queria muito falar dos Dolphins e Patriots, ele me confidenciou durante o dia, porque ele tá gostando muito do Ken Newton nessa temporada, então ele queria falar sobre o desempenho do Ken Newton e do Tua também nesse jogo. Patriots não dá, né, Fernando? Quando a gente acha que vai, não tem como. E vai, só que vai enfrentar os Dolphins, eu tô aqui, mais um jogo que eu tô com, achando aqui que pode ter zebra. Ricardo, os Pedros são naquela fase do time que quer adiar o rebuild até o último segundo, mas não, não tem jeito. É, vai ter que começar o experimento do Ken Newton, claramente não deu certo. O Ken Newton basicamente se transformou em um segundo running back, mais um running back naquele ataque. Quando a bola vai para as mãos do Ken Newton, ele tem que lançar, até agora ele só fez estrago contra a defesa do Seahawks, mas até aí acho que uh, 90% dos quarterbacks da NFL fariam estragos contra a secundária do, do Seahawks. Então... Uh, é isso, os Patriots estão naquela fase enrolando até o último instante para começar o rebuild, mas não, não tem jeito, o time precisa começar esse rebuild. Ainda tem uma defesa razoavelmente sólida, apesar das baixas que o time teve no começo ali da temporada, com jogadores que desistiram, mas não, não tem muito o que fazer com o time dos Dolphins. Né? Os Dolphins caindo aos pedaços, perderam vários jogadores, é, jogaram seus dois linebackers contra os, contra os Chiefs, perderam, perderam vários jogadores ao longo da partida, perderam o Levante Parker, perderam é, o Jaquim Grant, perderam o Mike Gesick, e, e ainda assim fizeram um jogo dificílimo, quase quase arrancaram o upset ali contra o Kansas City Chiefs. Uh, acredito que contra o New England Patriots deve ser ainda mais fácil, né? E encontro ali do, entre Brian Flores e Bill Belichick, acho que está na hora da passagem do bastão, né? Uh, parece que a árvore do Bill Belichick finalmente rendeu frutos e o Brian Flores já, já começa aí essa passagem e, e acho que os Dolphins devem vencer e encaminhar essa classificação para os playoffs e basicamente encaminhar a eliminação do New England Patriots. É um jogo, um jogo extremamente simbólico. É verdade, bem lembrado esse ponto aí. E coitado, a gente falou do Detroit Lions, né? Que resolveu investir na árvore do, do Belichick e foi no Matt Patrícia, né? Podia ter ido no, 
Brian Flores. Inclusive, o Brian Flores ganhou mais espaço depois que o Patrícia saiu, né? Nos Patriots. E acabou se provando ali. O, agora tá se provando um ótimo ele Red foi, não. Ele, ele, ele saiu junto com o Patrícia. Não, acho que foi no ano seguinte. Foi no ano seguinte. Não, porque. Porque, porque ele não passou, ele não foi nem coordenador defensivo lá em, em New England. Ele era, não, ele era treinador de linebackers e foi direto. Mas, mas engraçado como a diferença, né? Você tinha o coordenador defensivo com uma defesa horrorosa no Lions e você tem ali o Brian Flores com uma defesa extremamente bem treinada. Mas o, o Luiz, o Flores, ele, ele ficou lá. É que assim, o Belichick que era tipo o coordenador defensivo ali. É, exatamente, ele ficou com o técnico linebacker, mas o Bill Belichick quis fazer a chamada da defesa, né? Mas ele, é, se não me falha a memória, ele ficou mais um ano. É, foi, era, foi, tipo, foi super bom, inclusive. Era tipo um coordenador assistente, digamos assim. E agora tá se provando aí um ótimo head coach. É, bom, Luiz, vê se não cai, hein? Tá caindo muito aí, as chuvas em São Paulo, tô vendo você escorregando aí. É. Eu quero que você fale agora, sem cair, sobre Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars. É, a questão aqui, vamos ter a volta do Gardner Minshew, então, já, ele já até jogou um pouco nessa última partida, não sei se isso, pelo menos dá um atrativo para o jogo, né? É, contra o Lamar Jackson, que a gente viu aí, assim, naquelas circunstâncias todas, ele provou a diferença entre ter o Max Sorley e o Lamar Jackson, né? Então, se a gente quer criticar o Lamar, pelo menos a gente não pode dizer que ele é um cara tipo o Max Orley. É um cara que faz a diferença ainda do jeito dele, fez uma grande partida. O que você está esperando aí de Ravens e Jaguars? É, eu estou esperando uma vitória fácil de Baltimore. É, não, o Jaguars, junto com o, New York, com o New York Jets, é um dos piores times da temporada. O, o, nem a volta do Minch, eu acho que não, não agrega muita coisa no time que tem buracos em todos os lados, no ataque e na defesa. E acaba, por mais que, o, que a gente tenha todos os questionamentos sobre o Lamar, bracinho curto, se ele, se ele consegue ganhar jogos só pra, pra, é, com, utilizando o braço, é, enquanto o Jacksonville não tem muito problema. Eu acho que o Lamar vai poder correr muito quanto ele quiser, o jogo corrido do Baltimore vai entrar e vitória fácil dos Ravens. É, e os Ravens acho que estavam precisando dessa vitória contra os Browns também, né? da forma como foi, mas precisavam dessa, de uma vitória dessas e talvez para se reencontrar e chegar forte nos playoffs. Aí era Não só pela questão moral, mas também pela tabela, porque você perde ali basicamente, é. dava um abraço para a pós-temporada. É, e então, tem risco real ali, eu até ia falar isso sobre os Browns, quando a gente comentou aqui, é, ah, nos playoffs eles vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas eles não estão garantindo nos playoffs também não, hein? E conhecendo os Browns não, não, não dá pra cravar o time ainda, né? Qualquer é, coisa não. pode acontecer, né? A gente tava falando de time que não mereceu, per, per, perdeu, eu lembro do, do jogo de, de Ravens e Browns há uns anos, que o, os Browns iam chutar o field goal na vitória, com o jogo empatado e o cronômetro zerado, e eles perderam no retorno do, do field goal bloqueado pros Ravens, então, pode é acontecer. <risos> Bem lembrado. Você também perderam assim, né, uma vez, né, Ricardo? Também, ali, ali em 2015, 2016, se faziam... Foi contra os Broncos, né, essa daí, né, Luiz, é, tá falando? Exato. Foi, lembro. É, mas é melhor não lembrar mais. Agora, quem fala... Ô, Mia, por favor, eu quero que você fale de um jogo muito equilibrado aqui. O New York Jets visita o Los Angeles Rams. E aí, né... Coitado do Sandarnold, né? Ah, o Sandarnold o, o Sandarnold vai ser morto nesse jogo. É isso. A gente. Não, sério, imagina o que o Aaron Donald vai fazer com esses Jets. Eu, eu fico com dó, gente. Eu fico com dó de verdade. 
de, de você rebentar um QB desse. Tipo, por mais que ele não seja um QB maravilhoso, você rebenta com o menino. O Sandarno já não teve psicológico nenhum, imagino eu. Mas assim, Jets vai viajar, vai ter mais uma derrota lá em Los Angeles, porque, como eu falei, a única vitória do Jets esse ano vai ser contra o Patriots, ali na, na última rodada. Mas, nossa, não, não tem nem o que falar. A defesa do Rams vai matar o Jets e é isso. E eu me nego a falar da defesa do Jets depois daquela blitz safada. É, aquela ainda tá dando polêmica. Aqui, ó, o Edson Heavy falou, Ricardo, você quer um lenço para enxugar as lágrimas pelos Browns? Eu não tenho lágrima nenhuma hum. pelos Browns. Eu tenho dó <risos> deles. Não tô nem aí, eu tô de produções, tá, Edson? É, o Ricardo Brito, o Luiz solta os venenos com classe. Tá, o Ricardo é fã aqui do Luiz... O Emanuel Coutinho, sou torcedor dos Ravens, mas também do Jacksonville Jaguars. Meu Deus, Emanuel, mas por quê? Fica nos Ravens. Se bem que espera um pouco, vai ter o draft ano que vem, talvez os Jaguars consigam é, um Justin Fields aí, aí fica mais legal torcer. E os Jaguars que tem aquela piscina no estádio que é muito legal também. A única então, coisa boa dali, né? É, não, o Mincha também é legal, né? O cara é <risos> divertido. Mas o Mincha é legal fora de campo. Baby Shark Baby Shark Bom, o último jogo aqui sobrou pro Fernando nas minhas contas. Então, Monday Night Football, Steelers e Bengals. Assim, o jogo em si não tem nem muito o que falar, né, Fernando? Mas eu queria que você analisasse é, essa fase dos Steelers aí com essas duas derrotas que preocupam com certeza a torcida. Tava naquele modo empolgou, invicto, Super Bowl tá na conta, aí não tá mais assim, né? Contra os Bengals deve ser moleza, sem quarterback e tudo mais. Não vai não! Esse é aquele jogo pra afastar a má fase, né? O jogo pros é. Steelers fazerem a festa. Uh, essa má fase dos Steelers, acho que tem, tem sim uma série de fatores. A gente começa pela, pela lesão do Bud Dupree, acho que esse foi, foi um ponto chave para essa mudança, foi um dos pontos chave para essa mudança dos Steelers para pior, né? Uh, a lesão do Dupree, basicamente, afeta demais o ponto forte da defesa do time, que era, era a defesa, mas principalmente pressionar o quarterback adversário. Né? Os Steelers estão pressionando em quase uma taxa absurda de quase 40% do, do, dos snaps ali com o dropbacks do quarterback, e agora caiu para pouco mais de 20%. Então, isso, isso, isso significa muito o que aconteceu quando o time perdeu o, o Budge Dupree. Uh, e no ataque, o ataque do time, basicamente, o jogo terrestre uh, entrou no programa de proteção testemunha nas últimas semanas, Uh, o, o James Conner, ele, ele, tem, ele tem uma dificuldade gigantesca para ficar saudável e ele, ele claramente não está jogando 100% dele. E o Ben Snell e o, o restante ali do, 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 do grupo de running backs dos Steelers não conseguem substituir o James Conner da mesma forma. Quando o Conner está saudável, é um, jogo é um jogo terrestre eficiente, é um jogo terrestre porque os outros times têm que se preocupar. Mas quando o James Conner tá, não está saudável, o que acontece é aproximadamente 75% da temporada, os Steelers têm sim problemas seríssimos para estabelecer o jogo terrestre aí como a gente tá vendo, o time fica previsível, né, os Steelers até tem algumas variações interessantes ali no jogo aéreo, conseguem, é, normalmente quando as coisas começam a dar certo, o time vai para spread, mas chega uma hora que isso também se torna previsível, né, e por mais que o time tenha a qualidade de um grupo de recebedores, não tem sido o suficiente para compensar essa ausência do jogo terrestre. Mas esse é um jogo para esquecer isso, para afastar essa zica, para afastar essa má fase, e ganhar com a autoridade do, do Cincinnati Bengals, né, com o Joe Burrow em campo seria difícil, sem com o Brandon Allen, isso é uma missão basicamente impossível para os Bengals. Eu, pelo visto, o Zach Taylor vai ter que esperar um pouquinho mais antes de terminar uma temporada com três vitórias. Legal. Então, conseguimos falar de todos os jogos da rodada. Vamos ver o Luiz. Ricardo me derrubou. Eu não. Um fala que eu torço para os Browns. O outro me acusa de derrubar ele. Daqui a pouco você não Só porque eu provoquei, aí eu caí. Ah, foi por causa disso. 
É, bom, cuidado, o... cuidado que ele mantém o RH aberto até depois da live, viu? É, eu sei. Ah, eu, é que eu, 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 eu vivo no risco. Você gosta de viver perigosamente, né? É, é Luiz, esse programa aqui só tá para causar. É, só passaram algumas mensagens finais aqui do chat, né? Porque hoje sim, Luiz, uma hora e trinta e um, vamos concluir o programa dentro da previsão. É, algumas mensagens aqui do... Adenilton Júnior, sei que não é o momento, foi o momento agora, você, vejam algumas pessoas falando que o Steelers é uma farsa, vocês concordam? É uma farsa para alguns de vocês? De forma alguma, foi um time que foi afetado por lesões e é natural você passar por essas oscilações numa temporada, numa temporada de 16 jogos, né? acho que os Steelers vinham jogando dentro do possível ali, mas é, é normal que passe por essas oscilações, acho que realisticamente falando numa temporada de 16-0 era muito difícil. O Douglas Neves, o Bill Belichick vai achar outro wide receiver no Walmart. Ele podia tentar achar no draft, né? Porque tem um draft todo ano aí e ele não tá. Mas ele já achou. É, ele achou outro wide receiver no Walmart, ele achou. É o tal de Ozinski lá. Agora ele precisa de um quarterback. Exatamente, eu ia falar isso agora. Ele até achou o recebedor no Walmart. O negócio é o que ver, que com o Ken Newton não dá pra não dar nada. Sempre falo. Quem Newton morreu no safety do Super Bowl 50. Oh, que Super Bowl. Oh, o Ulisse <risos> Silva, esse daqui que conhece é o Fernando, hein? O Ulisse, torcedor dos Bills, sempre torcedor. Ah, é. Tá em todos os lugares, Fernando. Qualquer dia você vai abrir a porta e ele vai fazer <risos> uma pergunta para você. É, duas perguntas. Vocês acham que uma das finais de conferência pode ser Chiefs e Bills? Ah, com certeza, né? Esse ano, com certeza, Ulisse, os Bills vão para a final de conferência, então eu estou falando logo. É, esse ano tem boas chances. E Josh Allen pode ser eleito MVP dessa temporada? Essa é uma das polêmicas internas do nosso grupo de redatores, viu, Ulisse? Porque tem um grupo que defende muito o Josh Allen, eu estou no meio termo, mas estou defendendo. Mas tem, tem um grupo de um hater do Josh Allen, como pode? E por acaso são haters que torcem para um time verde de Nova York, assim, né, que... É, não sei por que essa inveja toda. Talvez porque deixaram o Josh Allen passar para escolher os Darnos. Não sei se o Josh Allen ia jogar bem no time verde também. Não tem. Não, vamos também ser injustos. Não, Mas Josh Allen é MVP, vocês estão nesse bonde? Pro time verde, porque o Adam Gaze tá lá. Mas vocês estão nesse bonde de Josh Allen candidato MVP? Não. Já estive no começo da temporada, pulei fora dele no, no quinto jogo. Fernando é, tá aí, não sei que tá. Não, eu, eu não, não estou. Também estava no começo da temporada, acho que era justo colocar o nome do Josh Allen nessa, nessa, nessa discussão, mas hoje ele não está não no nível do, do, do Aaron Rodgers e do Patrick Mahomes. E tem o Derek Henry que o Luiz também está colocando aí, né, como candidato. É, uma última aqui, ó, Roberto Hipólito. Packer já é CD1? Sim ou com certeza? Não. Sim e com certeza. Já, não, já era. Não, 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 não Ricardo, sai fora que essa, rica, essa sua rica, zica reversa, aquela aqui, ela bate de volta. Ricas reversa. Não. não tem como, não, Maria. Que isso, não tem. Não, tem, você não tem. Deixa mais quieto, não vem não. Talvez, só se for com o Reigns, mas mesmo assim os Packers não vão perder dois jogos pra perder dos Reigns. Ah, deixa mais quieto. Mania de zicar o time alheio, deixa mais quieto, deixa, não precisa falar da gente, deixa a gente ali no cantinho. A chance é alta, mas eu acho que não tá garantida ainda não. Tá certo, então com isso encerramos mais um live cast de Playoffs antes. Recados finais, começando aqui com o Fernando, que participou mais uma vez com a gente. Valeu, Fernando, algo a acrescentar? 
Valeu, Ricardo, Luiz, Mia, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E, não, pois é, nada mais a acrescentar agora, apenas aguardando para ver se os coaches, enfim, enfim como é, conseguem voltar a jogar numa partida de, de playoffs. E é isso, né? Em compasso de espera para esse final de temporada. Mas valeu mais uma vez, gente, e até uma próxima. Valeu, obrigado também. Mia Mastrocolo. É, a gente faz algumas provocações aqui, mas te amamos. Ah, gente, sempre um prazer estar aqui nessa bancada, só para avisar o Emanuel ali que não tem como o Green Bay estar fora dos playoffs. A gente é campeão de divisão, então a gente já está classificado. Só para deixar bem claro. Mas me despeço de, de vocês, como sempre, com o maior carinho. É um prazer estar aqui nessa bancada e semana que vem a gente está de volta. Talvez ele já esteja prevendo o futuro, né? Vai pegar lá o Minnesota Vikings, sabe? Não, o Vikings é o nosso problema, é melhor não classificar, não. É, classifica a Cardinals, tô na torcida pelos Cardinals. Você pensa no que você pede para classificar aí, Ricardo? Não, já, já mudei de ideia. Acho que vai que. É melhor não ir, né? Vai todo ano só para eliminar a gente depois passar vergonha, é melhor não ir. Melhor ir lá o, é, o nosso querido Arizona Cardinals, que é muito mais simpático. O Luiz caiu pela milésima vez, acabou de voltar. Voltou. Então, Luiz, você voltou só para dar tchau. É, voltei para dar tchau para todo mundo que estava nos comentários e vai ouvir no futuro. E Derek Henry MVP. <risos> tá certo. Então, com isso, encerramos. É, não, o Henry é uma injustiça, né? Com quem não é quarterback, né? Que sempre tem que fazer o máximo possível da vida para tentar ter uma chance de ser MVP, mas é muito difícil. É, fim então de livecast de playoffs, muito obrigado a todos que participaram, foi bem legal aqui a discussão no chat, foi bem legal também conseguir terminar o programa mais ou menos dentro do horário, e lembrando que essa edição do livecast de playoffs é gravada e editada pela WP Oncast, aqui ó, WP do nosso Pix, fale com ele, mande mensagem, ele adora mensagem nesse horário inclusive, ele não consegue dormir muito bem, então ele adora mensagem de noite, de madrugada, mande mensagem para 549-9620-5634. 54 é o DDD lá de Farroupilha, hein? Ou mande mensagem para o site wpcom.rs/oncast. Valeu, Fernando, valeu, Mia, valeu, Luiz. Até a próxima. <música>